0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giuseppe De Tommaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Vi eh, ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3. Anche eh, stamane i principali eh, titoli eh, dei giornali italiani riguardano la vicenda, delle, innanzitutto, delle nuove regole per il Natale. Siamo... ancora in piena emergenza anche se eh, si dibatte sulla curva dei contagi c'è chi vede più luci c'è chi vede ancora delle ombre cominciamo con il Corriere della Sera titolo nuove regole per Natale dal 3 dicembre aperture per negozi e ristoranti allarme terapie intensive Conte a Berlusconi sì al dialogo Arcuri alle regioni a fine gennaio 3,4 milioni di dosi di vaccino prima ospedali RSA la Repubblica titola sull'allarme dell'Europa recovery allarme UE sul ritardo dell'Italia, gli aiuti per la pandemia restano solo 45 giorni per la presentazione dei progetti di rilancio dell'economia Gentiloni fare presto Conte apre a Berlusconi sulla manovra ma il governo non cambia dice Conte, ira di Salvini si spacca il centrodestra messaggero positivi in fuga verso il Lazio, poi manovra 120 miliardi del recovery fund la stampa vaccini il piano arcuri l'italia sceglie la pfizer covid 753 morti e 34.000 casi speranza punta a riaprire singole province circolare del commissario alle regioni il nodo dei congelatori delle siringhe Conte a Berlusconi, manovra condivisa, recovery, il governo non teme i veti, UE domani col governo immobile i ragazzi del clima dettano a Conte il piano, questo è il titolo principale di domani, poi il consumismo triste e solitario che ci resta durante il covid una nota dello scrittore Walter Siti, poi ne e così leggeremo un suo stralcio eh, più tardi. Il foglio titola Sì, per governare la pandemia ci vuole un nuovo patto del Nazareno. Gli storici nemici del Cavaliere scoprono che non c'è alternativa a un patto col Cavaliere. Bilancio e non solo da dove ripartire. Il fatto quotidiano Bertolaso trasloga i malati e i medici. Sulla Gazzetta del Mezzogiorno, titoliamo sulla vicenda pugliese, Emiliano, colora di rosso Foggia e eh, Bat, lettera Speranza, situazione grave, rischi alti, chiudetele, il Tar prende tempo sul caso didattica rivolta ai medici di famiglia, sistema al collasso, da Bruxelles attenti alla copertura delle spese. E poi eh, sale il numero dei pazienti nelle nelle rianimazioni pugliesi, bando per un ospedale da campo alla Fiera di Levante, 160 terapie intensive previste, quasi 10 milioni il valore dell'opera. E poi un, uh, un titolo di spalla sulla nuova squadra del gladiatore, ossia di Michele Emiliano, che si appresta a varare la giunta nuova, aspettando la decisione dei 5 Stelle. Sono definiti i nomi e le deleghe, mancano solo i decreti di nomina. Il Sole 24 Ore, la manovra rinota 120 miliardi UE, Conte e i commercianti verso Un altro DL ristori e riduzione degli affitti. Berlusconi, pronti al sì allo scostamento, pressing del PD per il dialogo, Conte apre. Il giornale. PD e Colle in pressing e Conte apre per finta, dialogo con Forza Italia. Titolo principale, migranti via il limite, invasione continua, la maggioranza cancella il tetto al numero massimo di immigrati che possono entrare, ira dell'opposizione. Il manifesto, solito titolo diverso che eh, stavolta eh, eh, affronta il caso Calabria, strada facendo, riferendosi appunto all'accordo tra emergency e la protezione civile per la uh, realizzazione di uh, ospedali da campo in, in uh, Calabria nella regione Calabria in attesa del quarto uomo per la gestione della sanità allo sbando almeno una cosa è certa Gino Strada è già al lavoro nei quattro ospedali da campo di emergency per fronteggiare l'emergenza covid l'ex finanziere Federico D'Andrea nominato commissario ma non è ancora ufficiale l'avvenire Un'altra economia si apre oggi ad Assisi, la tre giorni di progettazione voluta dal Papa, 12 i villaggi tematici. 2000 giovani imprenditori e attori del cambiamento per un nuovo modello, lavoro, cura, finanza, ambiente e povertà al centro dell'economia di Francesco. Le terapie intensive oltre la soglia critica aumentano i decessi, 753 e pronto il piano vaccini di Arcuri, questo di taglio sul, sull'avvenire. La verità, un altro pasticcio per il supercommissario, indagine sulle mascherine di Arcuri, 72 milioni al Prodiano e uno per uno yacht, una operazione di autoriciclaggio segnalata a Banca d'Italia. Poi titolo centrale, semaforo e soldi che non arrivano e ancora scontro regioni-governo. Zaia duro duro sui ristori, l'Abruzzo in in semi-lockdown, la Puglia forse lo segue domani. Titolo di libero, sacro imbroglio in Vaticano, esclusivo, le carte assolvano il cardinale Becciu il prelato accusato di aver rubato le elemosine non è indagato i soldi servivano a liberare rapiti Italia Oggi aiuti regionali agli autonomi, contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati, bonus e indennità una tantum, ma aumentano le misure per le partite IVA approvate nelle zone rosse 20.000 posti letto per i contagiati negli hotel vuoti trasformati in cliniche e poi MF il quotidiano dei mercati finanziari, esclusivo, i francesi scrivono a Cologno Monzese e offrono subito la pace televisiva. Si riferiscono a Vivendi di Bolloré, titolo Piano per Mediaset Vivendi con una lettera La Holding propone al Biscione una joint venture. Il gruppo di Bolloré prova a rilanciare il polo tv europeo e attende che parli Berlusconi. Sulla discussa norma antiscalata, Conte va a rapporto dalla Commissione europea. Il giorno, titola Ricerca USA, così avremo l'immunità. È un'intervista del giornale, gli anticorpi se ne vanno, ma le cellule scudo resistono per anni. Ecco perché il Covid sarà sconfitto. Il CTS, dopo il 4 dicembre, possibile normalità, per bar e ristoranti Conte apre a Forza Italia Berlusconi costruttivo con lui il dialogo e poi il dubbio su Orban, Lite Meloni Orlando, il premier ungherese non cede sullo stato di diritto e trova appoggio anche dalla Slovenia la leader di Fratelli d'Italia dei conservatori europei si schiera con i sovranisti dell'Unione i soliti noti dell'erosistema vogliono piegarli e questi sono i titoli principali dei quotidiani di oggi. Veniamo alla, eh, alla parte riservata alle analisi, alle opinioni e ai commenti che eh, ancora una volta sono monopolizzati dalla situazione che è di gravità sia dal punto di vista sanitario ma soprattutto o anche dal punto di vista economico. E il, sul Corriere della Sera Venanzio Postiglione, eh, in un fondo al titolo Il futuro da, da scrivere, eh, approda al forse problema dei problemi che rende tutto più complicato, vale a dire il deficit di leadership. E lui scrive sarebbe anche il tempo della leadership nel senso di competenza, talento fiducia, testa e cuore al governo e all'opposizione a Roma e nelle regioni ma è un tema troppo grande per un solo articolo, l'esempio più bello in questi giorni di tragedia ci arriva da un signore di 92 anni Silvio Garattini, fondatore del Mario Negri, grande scienziato vorrebbe fare il vaccino anti-influenzale la Lombardia è tra le aree più ricche del mondo chiede da anni maggior autonomia, però non è riuscita ancora a vaccinare tutti gli anziani Garattini potrebbe procurarsi la dose in un attimo, ma si è rivolto al suo medico e adesso attende la chiamata da cittadino voglio aspettare come tutti il mio turno in coda, dice Garattini a proposito di leadership è il, così, il finale che è un, tutto un commento di Venanzio Postiglione eh, Nella pagina interna rispondendo a un lettore Aldo Cazzullo mette in chiaro una cosa, il programma di lavoro che un governo deve mettere in campo deve puntare soprattutto a creare lavori veri Eh, con una priorità ben chiara dice, eh, dice Cazzullo il lavoro ai giovani i giovani sono stati più penalizzati dalla pandemia, in particolare coloro che escono dalle superiori e dalle università. Un paese che investe su quota 100 e sul reddito di cittadinanza, cioè sull'assistenzialismo, anziché sul lavoro ai giovani, è un paese senza futuro. Se daremo lavoro ai nostri ragazzi, risparmieremo sui sussidi e restituiremo potere d'acquisto pure ai pensionati che non dovranno più mantenere i loro nipoti. E sulla Repubblica. Claudio Tito si sofferma sul rapporto tra Bruxelles e Roma e eh, scrive «Qualcosa a Bruxelles è cambiato. La linea di credito politico aperta a favore dell'Italia durante la prima ondata del Covid non è più illimitata. La fiducia che il governo di Roma rispetti la Roadmap che conduce agli stanziamenti previsti dal recovery, inizia a vacillare e negli ultimi giorni nella Commissione europea si inizia a fare riferimento a un potenziale caso Italia. In siamo il primo beneficiario dei, 70, dei, dei 750 miliardi previsti, ma il rischio è che i soldi arrivino a, a fine 2021 e dopo l'arretramento del fronte sovranista e la vittoria di Biden la posizione di Conte, scrive eh, Tito è meno meno, meno forte in, in tal caso lui conclude l'articolo qualora ci dovessero essere problemi per il governo l'ombra di Mario Draghi tornerebbe a stagliarsi sulla facciata di Palazzo Chigi e la commedia degli equivoci è il commento che è sempre su Repubblica eh, è, il, è il titolo del commento di eh, Stefano Folli e, e lui cu- chiude così il balletto degli equivoci coincide con il gran parlare di dialogo, si riferisce alla, così, alle grandi manovre in atto tra Forza Italia e la maggioranza di governo, manovre che vedono parecchi problemi legati appunto alle differenziazioni che ci sono sia nella maggioranza e sia nell'opposizione sull'opportunità o meno, sulla compatibilità o meno di questa operazione. Un organismo di consultazione per Lamentare ancora non c'è e poi si veda la legge di bilancio, terreno idoneo per verificare le aperture di Berlusconi al governo e viceversa. Se la condizione è quella di riscrivere insieme la finanziaria, è chiaro che non ci sono margini. Berlusconi è abile nel ricordare a tutti che la sua storia è ben diversa da quella di Salvini, ma al dunque non è in grado di puntellare l'esecutivo spezzando il centrodestra se qualcosa non cambia. Forse a cominciare proprio dal Premier, il quale precisa che dialogare va bene, ma di governo non può mutare. Ciò significa che un conto sono gli approcci in Parlamento, magari con qualche potenziale concessione, e un altro è la modifica dei confini fra sinistra e destra. Quindi chiude eh, Stefano Folli avanti con un dinamico immobilismo. Sul messaggero Paolo Balduzzi ottimismo al potere se i conti dello Stato ignorano l'emergenza. È, è un atteggiamento normale per il comune, per il comune cittadino, specialmente se è uscito dal primo lockdown con gravi perdite economiche. L'errore è stato però trasformare l'ottimismo in illusione, che ormai la strada fosse tutta in discesa. Un errore già evidente proprio nei primi documenti che anticipavano la legge di bilancio, vale a dire la nota di aggiornamento al documento di eh, economia e finanza. e appunto lo stesso documento programmatico di bilancio. Ne emergeva infatti una strategia che dava per scontata la ripresa economica e che, i, di, e che predisponeva una serie di interventi proprio per cavalcare un ciclo che si prevedeva positivo, positivo per anni. Però, chiude, non è affatto detto che eh, la, eh, i conti previsti poi debbano, debbano essere confermati dalla realtà e poi. conclude, non è affatto il debito che ci deve far paura, sono invece le prospettive di crescita strutturale perché non ci sono, sono le visioni di lungo periodo perché mancano è l'ambizione di avere un un governo che progetti e programmi perché invece il nostro preferisce concentrarsi su bonus, misure, una tantum decreti di emergenza è in breve il destino del nostro paese perché sembra riposto in mani impreparate sulla stampa il fondo di Francesco Guerrera, così la borsa scommette sulla salute, fa appunto riferimento al boom del mercato azionario dopo l'annuncio sui nuovi vaccini. Tra l'altro un annuncio che vede i più grossi colossi farmaceutici impegnati in una concorrenza molto, molto così intensa molto molto forte e che eh, appunto ha messo una sorta di turbo alle alle varie piazze affari in gran parte del mondo. Da ora il il confinamento forzato ha molto più senso, scrive Guerrera, perché è limitato nel tempo, è solo una misura per tenere duro ed evitare un'impennata di contagi ed eccessi fino all'arrivo del vaccino. La tesi di Guerrera è questa, cioè con la garanzia ormai quasi data per certa dell'arrivo prossimo eh, nei prossimi mesi della vaccinazione di massa ha più senso, ha più logica Rendere più rigorose le misure perché esiste una luce in prospettiva. Ed è la differenza fra la situazione attuale e quella di qualche mese addietro. E a proposito dell'atteggiamento anche psicologico che eh, la gente comune ha, ad esempio, nei confronti di un appuntamento eh, importante per i consumi, vale a dire il Natale, eh, Walter City su domani. Eh, parlando appunto dell'ossessione per il Natale così conclude, intanto il piacere del superfluo sta diventando un consumismo moderato, con tradizioni in termini, ma soprattutto un consumismo solitario attraverso gli acquisti su internet. Il nuovo Babbo Natale sarà Amazon. La rete ormai si è capito è un luogo di contrapposizioni per bande, non di solidarietà. Il consumismo senza la finta euforia di luminari e mercatini rimette in triste evidenza le diseguaglianze. Le cose non nominate vanno in suppurazione e saremo felici quando a Covid debellato potremo di nuovo tuffarci nell'inganno. Su Il Foglio il direttore Claudio Cerasa così analizza la prospettiva di una ripresa sotto forme diverse di quello che era in passato, qualche anno fa eh, stato definito patto del Nazareno voglio dire patto tra il PD allora era Renzi il segretario leader del PD e Silvio Berlusconi e ipotizza quali potrebbero essere i terreni di questa, di questa reciproca appunto, strategia dell'attenzione e scrive, eh, scrive eh, Cerasa, opzione numero uno un bel rimpasto di governo utile a favorire la promozione di ministri non sgraditi a Forza Italia modello Giovanni Tria e Enzo Moavero Milanesi che erano stati ministri con il Conte I utile a garantire questo, questo, questo rimpasto utile a garantire un appoggio esterno del partito di Berlusconi Opzione numero due, trovare un'intesa tra la maggioranza e Forza Italia per condividere la riscrittura della legge di bilancio, un doppio relatore in commissione, uno di maggioranza e uno di di opposizione per allargare il voto sullo scostamento di bilancio. Opzione numero tre, nulla di tutto questo ma collaborazione caso per caso sui singoli provvedimenti, come già successo sull'emendamento anti Vivandi, compromessa di triangolazione con la maggioranza al Senato nei casi di necessità, come già succede da me per ogni parlamentare grillino che se ne va c'è uno di Forza Italia che magicamente arriva nel partito di Renzi e sulla Gazzetta del Mezzogiorno mi fa molto piacere leggere alcuni stralci dell'articolo il cui titolo è l'Italia porti l'Europa verso il PIL sapere articolo scritto da Umberto Sulpasso. Umberto Sulpasso è un importante economista internazionale che eh, si divide fra l'India e la California ed è un consulente del del governo indiano che gli ha affidato la stesura di un piano fondato sulla valorizzazione del sapere, sulla valorizzazione della conoscenza lui mi ha tratto uno studio che eh, cerca di, eh, giustamente noi tramite il nostro giornale siamo ben felici di ospitare i suoi interventi, in questo studio lui cerca proprio di ricordare il fattore scatenante per lo sviluppo costituito dal sapere, dalla conoscenza e eh, mi fa piacere leggere alcuni alcuni passi di di questo articolo che è una sorta di lettera inviata al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Economia Gualtieri e appunto sul passo spiega in che cosa consiste l'idea di passare dal tradizionale calcolo del PIL a un PIL che ha nella conoscenza soprattutto dopo l'avvento del digitale dopo la rivoluzione internetiana appunto nella conoscenza il suo pilastro fondante imparare digitale viene da digitus dito impariamo a contare con il digitus sul naso scrive, scrive sul passo e ci, se ci limitiamo a contare 0 o 1 non soltanto studiamo la matematica con il sistema vedico che li usa per indicare il vuoto e il pieno, ma entriamo nel digit del computer. Cominciamo dal dopo Covid. Se riusciremo a impedire al Covid-19 di lasciare disastri di natura sociale, per esempio la gente non sorride più perché con le mascherine si è è disabituata a farlo e vogliamo occuparci solo di economia col vaccino in vista è arrivato il momento di occuparsi eh, di un tessuto economico che cambierà radicalmente e per essere soggetti attivi e non solo passivi il sapere digitale entra in gioco. Questo sapere è quello del lavoro a distanza, della formazione a distanza, della vendita a distanza. È il sapere che cambia la vita dei sindacati e quella delle imprese. Questo sapere digitale prodotto da tutti è diverso da quello tradizionale, paludato, contegnoso, prodotto nei circoli esclusivi del potere questo sapere è merce di massa che cambia il concetto di ricchezza di una nazione ed è così rivoluzionario perché può essere prodotto a volontà giocando sui coefficienti di diffusione, moltiplicazione e amplificazione. E veniamo a Kant. Questo sapere digitale ha messo in contatto mondi, società, valori che non possono essere più accantonati perché sono condivisi continuamente da miliardi di persone. Dunque la produzione della ricchezza di una nazione basata solo sulla produzione di beni materiali non è più sufficiente. Il nuovo illuminismo... dell'economia implica una diversa nozione di ricchezza nazionale il PIL deve essere messo in sala di di rianimazione, va integrato con il PIL sapere cioè ricchezza salute ricchezza estetica prodotta ricchezza eh, eh, in tutto sintesi finale di tutto ciò è il PIL sapere questo ricchezza clima questo concetto è stato fatto proprio dal governo indiano, che appunto ha affidato a Sulpasso il compito di dirigere il calcolo del primo PIL sapere e gli ha dato il, 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 il rango di segretario del governo cioè quasi ministro, un rango che certamente va al di là appunto, anche dei, degli specifici eh, compiti di economista eh, sia pure eh, un, un economista che conserva appunto, tutta la sua, eh, la sua eh, libertà di, di azione e di pensiero tutta la sua a, a autonomia e, e questo è sicuramente eh, commento io un, veramente un riconoscimento importante a un un economista italiano, un economista pugliese, barese, in modo particolare e se ci sta ascoltando ci eh, complimentiamo con lui. Ora il PIL sapere a Biden insediato sicuramente verrà, eh, prevede, eh, sul passo eh, lanciato dalla, da, dall'università californiana Particolare non trascurabile, l'India è la quinta economia al mondo E il PIL della California è un PIL di, non cito i trilioni, ma, si, ma siamo eh, nell'ordine di trilioni, proprio un numero stratosferico Ma allora perché India e California sì e Italia no? qui è la proposta, il governo italiano dovrebbe farsi carico di affiancarsi a India e California e presentarlo alla comunità europea, con lo slogan sapere, occupazione e reddito e farsi promotore in Europa del rinascimento sapere, quale paese può meglio dell'Italia, patria del più grande genio universale del rinascimento può proporre un rinascimento sapere, ma per passare dalla teoria alla pratica, il governo italiano scrive sul passo dovrebbe realizzare qualcosa di molto operativo occorre creare un irisapere questa è la vera sfida per la nascita dell'industria del sapere poiché l'Europa giustamente ci condanna per come trattiamo il sud quest'irisapere va costituita al sud distribuita fra regioni Puglia, fra regioni come la Puglia Campania, Sicilia, Sardegna Calabria al servizio di Confindustria, Confcommercio, scuola governo, università, cittadini insomma questa e eh, la, eh, la proposta di sul passo che, rivolgendosi poi a Gualtieri e a Conte, eh, dice loro, ascoltate Orazio e Kant, sapere aude, non bisogna... Non, non bisogna non avere il coraggio della conoscenza si proponga al Presidente quindi di costituire, un i sapere basata appunto sul PIL sapere e naturalmente eh, bisogna attendere non solo la disponibilità del governo italiano ma anche poi quale dovrà essere, potrà essere la risposta dell'Europa qualora questo progetto molto, molto illuministico a cui fa sul passo riferimento a Kant, tra l'altro quel termine oraziano è stato uh, utilizzato da Kant per sintetizzare, per sintetizzare proprio tutta l'essenza dell'illuminismo, tutta la, uh, tutto l'elemento di discontinuità che ha rappresentato l'illuminismo nei confronti della società feudale, cioè il primato della ragione sul primato dei privilegi sul primato dei dogmi, sul primato della diffidenza nei confronti della conoscenza. Questa è stata la rivoluzione illuministica che un'operazione come quella indicata dal professor Sulpasso potrebbe essere appunto coniugata in, 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 in termini economici, in termini finanziari, in termini industriali per rappresentare una svolta innanzitutto nel mezzogiorno. Tra l'altro l'Iri eh, nel primo dopoguerra rappresentò parecchio per lo sviluppo del Sud, poi quel quel tipo di eh, soluzioni venne eh, così un po' affassolata anche per colpa delle stesse regioni, che riuscirono a parcializzare la questione meridionale quindi la resero sempre meno nazionale Un'idea eh, fondata appunto sulla centralità delle politiche per il sud e sulla centralità di uno strumento in grado di coniugare, di mettere insieme di fare da, come si direbbe adesso, da cabina ri- di regia per tutti gli interventi a sostegno dell'Italia più debole Provvedimenti, interventi sollecitati, non dimentichiamolo, innanzitutto dall'Europa che considera il Sud non un problema nazionale, ma un problema continentale, un problema di, eh, europeo. Bene, tutto questo sicuramente rappresenta un elemento importante che merita così come lo merita eh, il, l'intervento proposta di sul passo di essere messo in agenda. Ecco, l'Italia potrebbe eh, così approfittarne, potrebbe co- raccogliere questo suggerimento per incalzare l'Europa su questi temi. E a proposito del, dell'Europa, del rapporto con il debito e quindi con tutte le politiche che eh, così contraddistinguono eh, anche il dibattito interno all'Unione. Vorrei così riportare qualche stralcio del, dell'articolo di Lorenzo Binismaghi che ha avuto un ruolo importante nella BCE, un articolo ospitato dal Foglio, cancellare la demagogia, la proposta della cancellazione del debito, contratto dei singoli paesi nei confronti dell'Unione Europea e la migliore idea per, aff- per, per affossare l'Europa per rimettere in, discus- in discussione l'euro. Eh, chiaramente Binismaghi si riferisce alla ipotesi proposta avanzata nei giorni scorsi da David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, sull'azzeramento dei debiti contratti per far fronte alla pandemia e, in sintesi che la BCE possa azzerare i debiti che detiene non è solo un'illusione ma una concezione errata del ruolo che deve svolgere la moneta nella media degli ultimi 20 anni l'Italia è cresciuta a un ritmo inferiore a livello degli, degli interessi pagati sul proprio, sul proprio debito e, eh, scrive eh, scrive Binismaghi L'idea che la banca centrale possa cancellare il debito pubblico che detiene non solo è una pia illusione, è una concezione profondamente errata del ruolo che deve svolgere la moneta. Questo non è un punto di vista esclusivamente europeo che è alla base dei trattati istitutivi dell'Unione, ma pienamente condiviso dai paesi avanzati, come ha ricordato ad esempio il presidente della Riserva Federale Americana Powell in un, re, in un suo recente discorso la Fed non è autorizzata a concedere denaro a particolari beneficiari la Fed può concedere prestiti garantiti solo ad entità solvibili con l'aspettativa che tali prestiti siano completamente rimborsati il pericolo qual è? è che l'eccesso di moneta derivante dalla, dalla cancellazione del debito rende quasi inevitabile lo scoppio della eh, spirale inflazionistica. E, eh, l'inflazione ha rappresentato per eh, tanti anni il nemico numero uno nelle economie europee. Non dimentichiamo che l'inflazione è stata all'origine, nel corso del secolo scorso, dei principali autoritarismi che ha conosciuto l'Europa, sia il fascismo sia il nazismo sono sorti in, in una fase storica in cui l'inflazione aveva di fatto azzerato per non dire anche di peggio aveva azzerato redditi, eh, redditi patrimoni eh, tutto quello che ha contribuito a impoverire il ceto medio e eh, naturalmente a renderlo sempre più. Più insofferente e sempre più minaccioso anche per la convivenza civile. e Questa ribellione del ceto medio è stata poi all'origine dell'esplosione di fenomeni reazionari, di fenomeni eh, illiberali, di fenomeni antidemocratici che poi sono eh, confluiti. su su, su leadership autoritarie come quella mussoliniana in Italia e come quella hitleriana in Germania quindi l'inflazione come avrebbe detto John Kenneth Galbraith, economista importante del secolo scorso, è di per sé reazionaria, nel senso che genera il fascismo questo chiaramente non lo scrive Vinismaghi, è un nostro nostro commento, ma sicuramente l'aumento della, uh, delle banconote di una liquidità non supportata dalla produzione e dalla produttività ha sempre costituito nel corso della storia un pericolo per la stessa tenuta istituzionale e costituzionale di ogni nazione. Ma oggi vorrei anche andare anche un po' al di là dei temi che sono temi sicuramente non non eh, così eh, rassicuranti per come vengono sviluppati perché eh, indubbiamente eh, la crisi economica aggravata dalla crisi sanitaria eh, rende sempre più incerta la prospettiva per per il domani e naturalmente anche la difficoltà quotidiana di dover convivere con questo nemico invisibile. Ma così volevo un po andare un po' al di là, fare un volo pindarico e molto ho trovato... bello il ricordo che è stato fatto sul Corriere della Sera di un giornalista di automobilismo Nestore Morosini che è morto morto ieri aveva 83 anni e che ha raccontato lo sport dell'auto con passione con, con, con grande competenza è stata una grande firma forse una delle firme più importanti del, del, del mondo dell'auto lui era molto amico di, uh, di, di Enzo Ferrari e, e Daniele Dall'Era nel così, ricordare il collega Morosini eh, scrive questo ricordo e con un aneddoto, un aneddoto che insomma, spiega molto sia del personaggio e sia anche di un altro personaggio importante che era amico di Morosini, vale a dire Enzo Ferrari. Il titolo è Nestore in Ferrari con Villeneuve per andare a pranzo dal, dal Drake. Vi leggo proprio l'incipit Nestore venga a pranzo da me, la aspetto per le 13. La voce di Enzo Ferrari, che non lascia spazio a tentenamenti, la telefonata attorno a mezzogiorno e un quarto, di solito l'appuntamento viene fissato alle 13.15, ora lo anticipa di un quarto d'ora. Come si può... Rispettare una convocazione così prestigiosa e tempi simili, se si a Milano e da persona normale si possiede solo una Giulia 1.6. Nestore Morosino Obietta Ferrari, ingegnere, in tre quarti d'ora come faccio a essere a Maranello? Replica e una risata del Drake scenda in cortile troverà una Ferrari con autista clic, la Ferrari c'è davvero arancione, una o due bottarelle alle, sulle fiancate, al volante niente meno che Gilles Villeneuve l'asso della Ferrari più amato da, da, dal, 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 dall'ingegnere ciao Nestore, avevo un incontro con uno sponsor qui a Milano il commendatore mi ha detto di passare a prenderti, dice Villeneuve a Morosini 200 km a 250 km l'ora la metà sulla corsia d'emergenza sfiorando tir, fossati, guardrail con Nestore che supplicava il suo idolo di andare più piano appuntamento rispettato non certo il codice della strada tortellini in brode e chiacchierata col genio dell'automobilismo mondiale che voleva bene a Nestore ma ogni tanto lo sgridava perché il cronista conosceva la materia, le corse, i piloti, le macchine e ogni tanto nei suoi pezzi picchiava duro. Ecco, questa, così, questo ricordo e soprattutto questo, questa corsa con uh, Villeneuve al volante, con uh, Morosino, Morosini nel posto di passeggero, un po' uh, spiega molto la natura dei due personaggi Villeneuve ed Enzo Ferrari due che erano fatti per intendersi Enzo Ferrari quando conobbe Villeneuve subito lo considerò una sorta di nuovo figlio e Villeneuve è stato colui che pur avendo commesso soprattutto all'inizio degli errori che avevano anche comportato dei costi economici per il reparto corse della Ferrari, ecco, nonostante questa sua, come devo dire, questa sua tendenza a spaccare, a rompere auto perché andava sempre al limite, proprio per questa sua generosità estrema era considerato da eh, Enzo Ferrari al di sopra di ogni sospetto, cioè al di sopra di ogni criterio di giudizio. E Villeneuve è probabilmente, anzi sicuramente il pilota che dopo Nuvolari ma insomma con Nuvolari il rapporto non era da padrone a dipendente però dopo, insieme con Nuvolari Villeneuve è stato l'uomo che più ha ammirato Enzo Ferrari e riscuotere, ottenere l'ammirazione di Enzo Ferrari rappresentava sicuramente un un traguardo che credo che in pochi in Italia abbiano abbiano raggiunto perché l'ingegnere era il classico imprenditore esperto conoscitore come nessuno del proprio mestiere conoscitore come nessuno di di, di un elemento così particolare così speciale come può essere un'auto da corsa e pretendeva il massimo, oltre che da sé, dai suoi, suoi collaboratori, dai suoi, suoi dipendenti, soprattutto dei suoi piloti. Con, con Villeneuve, a Villeneuve, lui aveva eh, così consegnato una sorta di tessera passepartout, di password per ogni tipo di, eh, sua, eh, di suo, anche di suo capriccio. E naturalmente i due erano fatti un po' per integrarsi e cercavano di superarsi, di, superarsi, di superarsi a vicenda ogni giorno, su ogni, su ogni, su ogni, in, ogni, in ogni circostanza. E il fatto di aver così assegnato anche a Villeneuve il compito, stiamo parlando di un pilota grandioso, forse tuttora il pilota più amato, Schumacher si ha vinto sette sette titoli mondiali cinque con la Ferrari però se voi chiedeste a un ferrarista eh, chi è il pilota che più tuttora fa, fa, fa fa commuovere fa ricordare pur non avendo mai vinto un mondiale, fa ricordare l'epoca migliore delle Rosse, tutti vi risponderebbero Gilles Gilles Velleneve e Schumacher con tutto il rispetto anche per la vicenda umana di, eh, di Schumacher non c'è storia è Villeneuve il simbolo, il simbolo, il simbolo della Ferrari Bene, eh, ho così considerato molto molto bello questo, questo, questo ricordo di Morosini che poi ha anche comportato un ricordo con questo, questo, con questo aneddoto su questa corsa assolutamente fuori da ogni norma fuori dal, 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 da qualsiasi regolamento e da qualsiasi prontuario di guida stradale, stradale di, di, di due personaggi così, così importanti per la storia dello sport e del costume in Italia. E, e infine vorrei citare sul Corriere del Mezzogiorno eh, Emiliano Vanta, uh, uh, Vara una giunta a nove aspetta i 5 Stelle e lancia Braille ecco in Puglia eh, è in atto questa. se prima abbiamo parlato della strategia dell'attenzione tra eh, Berlusconi e parte della maggioranza di governo a livello centrale eh, qualcosa eh, di simile ma chiaramente con protagonisti diversi e con colori diversi è in atto in Puglia dove Emiliano appunto aspetta la decisione dei 5 Stelle alla sua proposta di coinvolgerli nel governo regionale e ha lanciato Brahi, ex eh, ministro della cultura che anche in Puglia eh, il direttore della Treccani avrà la responsabilità dell'assessorato alla cultura e poi, eh, poi al PD eh, e tre assessori e la presidenza del consiglio insomma vedremo come andrà a, a finire. Si conclude qui la, la prima parte anzi si conclude qui la rassegna stampa Adesso uh, c'è la pubblicità per filo diretto. Ci sentiamo tra qualche minuto. Grazie.
0: Giuseppe De Tomaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Giuseppe De Tomaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, chiamate il numero verde 800-050-333. Sms Whatsapp anche vocali al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Buongiorno, riprendiamo c'è il filo diretto adesso con gli ascoltatori vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 Pronto?
2: Mi chiamo Patrizia Rodriguez sono medico di medicina generale e lavoro a Milano eh, io ho aderito alla campagna vaccinale come molti altri colleghi e, mh, sono riuscita a vaccinare eh, circa 100 pazienti perché eh, mi sono stati consegnati sui 300 vaccini chiesti 100 vaccini ieri è arrivata una mail da parte del servizio di ATS in cui si dice che sono finite le disponibilità di vaccini over per gli over 65 vaccini anti parliamo, e non è stato comunicato quando ci potranno essere ulteriori rifornimenti allora a questo punto io sono riuscita a vaccinare terzi, un terzo dei miei pazienti per lo più quelli giovani con problemi perché noi abbiamo la disponibilità di tre vaccini eh, il Vaxigrip che è un vaccino che viene somministrato ai pazienti giovani quindi meno di 65 anni fragili con patologie quindi che possono essere tumori eccetera eccetera, il Fluzone di cui ne sono state date 20 dosi per somministrare a pazienti fragili, anziani, quindi immunodepressi, eccetera sì. e poi dovevano arrivare le 250 dosi di fluazza che non arriveranno e che i miei pazienti non potranno avere come somministrati una vaccinazione io ho prenotato tutti gli appuntamenti sabato venerdì, sabato e domenica a questi pazienti per cercare di vaccinarli entro novembre ecco, adesso devo disfare tutto questo lavoro di chi è la colpa? La regione Lombardia Bu- non ha fatto arrivare... Uh,
1: guardi, c- sì, ecco, vabbè, c- le colpe... Non
2: ha dato, non sì, ha dato d- no, la colpa d- è, d- d- è d- la regione Lombardia... D-
1: Dottoressa, dottoressa, le colpe eh, chiaramente nel paese leader del, del, dello sport, dello scaricabarile, insomma credo che eh, sulle colpe pot- si potrebbero, eh, potrebbero scrivere intere biblioteche perché ciascuno eh, troverà motivo per eh, esentarsi da qualunque responsabilità. Io le dico solo questo. Eh, noi abbiamo visto anche dei titoli che eh, abbiamo letto nella prima parte della trasmissione, durante la rassegna stampa, eh, dei problemi del governo, eh, ma stiamo sempre nel, nel settore del politichese, proprio in, in quel recinto che riguarda solo gli addetti ai lavori, che non è assolutamente compreso dalla stragrande maggioranza della popolazione eh, si parla anche delle possibilità abbiamo visto rimpasti, non rimpasti strategie varie di eh, reciproca comunicazione di reciproco sostentamento tra eh, ipotesi appunto di nuove fasi il problema io fossi le dico questo con grande schiettezza mi trovassi nei panni del Presidente del Consiglio mi occuperei essenzialmente del, in maniera diretta del piano di vaccinazione se c'è un se c'è un pericolo da cui il futuro governo in carico deve guardarsi è proprio quello della prospettiva di un insuccesso del piano di vaccinazione perché tutto diciamo tutti gli altri problemi legati alla coloritura della maggioranza, alla risistemazione di aspiranti nominati è secondario. Mai come in questa circostanza anche la stessa sorte del governo, anche se nessuno accomuna, avvicina, associa i due problemi, il problema vaccinazione e il problema politico della tenuta del governo, anche se nessuno fa questo, li mette in collegamento, ma sarà... Il problema dei pro, delle prossime settimane, dei prossimi mesi, ma eh, il problema di domani, nel caso in cui si registrasse un insuccesso, allora sì che la coalizione comincerebbe a ballare, comincerebbe a tremare, non se tizio o caio apre o prepara un trabocchetto, una trappola per caio o per sempronio. Questa a mio avviso è la situazione attuale nel paese. Il problema delle vaccinazioni sarà il problema dei problemi nei prossimi giorni, nei prossimi mesi e naturalmente Un governo che intenda affrontarlo nelle migliori condizioni e soprattutto con le migliori speranze di successo non può che affrontarlo a cominciare dalla sua massima autorità e credo che siccome Conte finora ha dimostrato, anche se insomma, le opinioni sono so, magari sono anche eh, così differenziate eh, in materia, però ha dimostrato un impegno nel prendere in, eh, così di petto eh, la situazione, eh, eh, probabilmente nelle ultime settimane eh, avrebbe potuto sicuramente fare, fa, fa, fare un po' meglio, però Sostanzialmente, credo anche gli indici eh, di popolarità, gli indici di gradimento, i sondaggi lo stanno a testimoniare, lui non è andato male, anzi credo che sia andato abbastanza bene nell'affrontare soprattutto nella prima fase eh, la questione eh, emergenziale eh, rappresentata dall'approdo del virus cinese in Italia. Bene, la vaccinazione. le vaccinazioni saranno la vera prova del nove del governo. Il governo potrà restare in carica o potrà cadere da come verrà affrontata questa, questa vera emergenza sull'emergenza cioè il rischio che i vaccini siano inferiori alla domanda che l'offerta sia inferiore alla domanda da parte dei pazienti Pronto? Buongiorno Mi chiamo Buongiorno. un sono
3: della provincia di Cuneo la mia eh, è una osservazione, è una domanda l'osservazione è, eh, noi abbiamo visto nella prima fase di questa maledizione che ci è capitata addosso che è il covid abbiamo visto la protezione civile che assumeva un ruolo di comunicatore ufficiale e anche pressoché unico di tutto quello che erano i dati relativi al, al fenomeno per regione ricoverati, morti eccetera 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 il, l'esercito sicuramente era già presente allora operativamente, ma non era in evidenza fatto salvo la tristissima uh, visione di quelle barre trasportate che ancora oggi sì. fanno testo. Bene, detto questo, la mia domanda è peraltro: attenzione, noi fino ad agosto-settembre, se non ricordo male, la RAI televisione ha veicolato, ha continuato a promuovere una campagna raccolta fondi. Col titolo Sostieni la protezione civile con tanto di IBAN, se lo ricorderà, credo. La mia domanda è: ma oggi, da quando è ricominciata questa vicenda che è recrudescente, eccetera, dove è finita la protezione civile? Cosa sta facendo? I soldi che ha raccolto eventualmente, cosa ne sta facendo? Perché gli ospedali da campo, le tende, eccetera, sono dell'esercito? Sì. E la, no, questo nostro, Guardi, nostro meraviglioso istituto dov'è?
1: Questa è la domanda. Beh, eh, sì, eh, io sul fatto che ehm, eh, spesso è i responsabili delle varie istituzioni in Italia eh, trascorrono più tempo in televisione, più tempo nei salotti televisivi che sul campo di battaglia. Quindi il fatto che ci sia una sottorappresentazione dell'attività della protezione civile eh, a livello mediatico oggi non mi preoccupa né mi allarma. Paradossalmente mi allarmerebbe il contrario. Se io vedessi eh, in, oh, responsabili, dirigenti, autorità varie eh, perenne e stabilmente fermi davanti alle telecamere beh, sicuramente qualche domanda me la porrei o me la pongo, inutile come credo che ce la poniamo un po' tutti in Italia è impossibile, la giornata è fatta di 24 ore, poi ci sono anche esigenze fisiologiche è impossibile, non ci sono superuomini, non ci sono fuoriclasse in giro in grado di poter così superare qualsiasi prova davvero come le prove che sono che che vengono affrontate in in questa materia come è sarebbe il caso della protezione civile, di contrasto agli effetti eh, disastrosi della pandemia, sicuramente sono prove molto molto impegnative. Quindi richiedono una concentrazione, richiedono uno sforzo, richiedono un impegno esclusivo che a mio avviso non dovrebbe essere inficiato, non dovrebbe essere contaminato, insidiato dalla, eh, dalla, dalla, dalla vanità mediatica che eh, colpisce un po' tutti un po' tutti ne siamo, ne siamo, eh, ne, ne, ne siamo contagiati credo che eh io non mi, non, ecco, non mi preoccuperei perché gran parte delle. Prima eh, ieri citavamo eh, l'esempio a proposito di protezione civile di, di Zamberletti che è stato un po' il costruttore, l'artefice il realizzatore negli anni 70 di questa struttura che poi è stata imitata eh, anche eh, in Europa e anche fuori dall'Europa lui è veramente stato l'antesignano della stessa cultura della protezione civile bene quando lui ha presentato poi il prodotto finale eh, e lui la, 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 veramente la prova del fuoco fu il terremoto in Friuli a metà degli anni 70. Eh, lui non stava, cioè la presentò, presentò consegnò chiavi in mano, le case ai terremotati, rimise in ordine le infrastrutture stradali che erano state dissestate dalle scosse, eh, delle, delle, delle scosse sismiche Bene, eh, ma non era dalla mattina alla sera in tv a illustrare quello che stava facendo e quello che non stava facendo era sul campo ecco io mi auguro è un mio auspicio che eh, possa accadere qualcosa di simile in Italia è il caso in specie di cui stiamo discutendo, cioè la protezione civile sta operando e poi magari domani, dopodomani, tra un, anno, tra un mese, tra un anno, leggeremo di un bilancio molto molto più confortante rispetto ai temuti sbilanci che solitamente facciamo, ecco questo non lo so, ma non è tanto questo il punto, cioè la resocontazione quotidiana che è poi una resocontazione televisiva a mio avviso è meno importante di quella che avrebbe, dovrebbe e avrebbe dovuto essere anche in altre circostanze la resocontazione finale il principio di responsabilità si misura, si valuta alla fine il risultato è un po' come la pagella scolastica di fine anno che vale molto di più di una semplice interrogazione grazie, pronto?
4: Eh, buongiorno, mi chiamo Luisa e chiamo da Roma io vorrei parlarle di un tema che mi sembra non essere quasi mai citato la disoccupazione degli over 50 si parla molto di disoccupazione giovanile, eh, si sentono questa sorta di interventi che il governo fa per favorire l'assunzione dei giovani con alterne risultati con alterne successi però esiste un altro tipo di disoccupazione di cui non si parla perché chi rimane disoccupato a una certa età e non riesce a ricollocarsi nel mondo del lavoro si vergogna, fa fatica a raccontare quello che si prova, dopo essere stati lavoratori produttivi per 30-35 anni lei sa che noi siamo i primi a essere espulsi dal mondo del lavoro. Eh, costiamo di più e siamo anche ritenuti meno flessibili perché oggi nel lavoro l'unica vera caratteristica è la flessibilità, professionalità ed esperienza non contano più tanto, noi non veniamo rinseriti nel mondo del lavoro, ci sono addirittura quando lei manda in, in giro dei curriculum, esistono delle griglie, degli algoritmi che scartano automaticamente Su volontà dei datori di lavoro, tutti coloro che hanno determinate caratteristiche. L'età generalmente è il primo filtro. Lo Stato non ha nulla per noi, noi non riusciamo più a lavorare, non riusciamo ad accedere alla pensione, non maturiamo abbastanza contributi, siamo in un limbo e non c'è nulla per noi, nessun tipo di attenzione, nessun tipo di intervento, eh, nessun tipo di supporto, nessun tipo di sostegno. E, è una situazione che coinvolge tantissime persone, molto più di quello che forse si pensa. Esistono dei numeri che vedo che difficilmente vengono uh, citati, vengono valutati, vengono elaborati, però esistono. E io mi chiedo quale sia l'interesse di una nazione di uh, condurre alla soglia della povertà generazioni che hanno dato tutto quello che potevano dare in questi anni. È
1: una domanda, eh, sì, una domanda domanda davvero, eh, davvero eh, drammatica perché in alcuni, in alcuni in alcuni punti del paese eh, l'espulsione eh, di cinquantenni eh, di, di, di persone in piena efficienza è proprio eh, nel cuore della mat- maturità professionale, lavorativa e davvero, rappresenta davvero un problema, un problema gravissimo. E, e io credo che il tipo di approccio che è stato adottato eh, in questi anni, direi anche negli ultimi decenni, eh, quando si è profilato questo rischio, cioè che eh, il vorticoso mutamento delle condizioni di lavoro e soprattutto dei nuovi, dell'avvento dei nuovi lavori e la rivoluzione tecnologica che ha eh, costretto alla eh, fuoriuscita all'esodo involontario anticipato di milioni di persone ecco sia stata affrontata tutta questa vera emergenza con criteri piuttosto piuttosto dogmatici diciamo legati a a, a, considerazioni economiche un po' superate non si deve difendere il lavoratore non il posto di lavoro cioè il rischio è che un po' po' l'Italia ha patito questo deficit culturale nell'affrontare questo problema si è preferito tutelare i posti di lavoro anche quando questi posti di lavoro erano considerati ormai assolutamente immotivati insussistenti pensiamo a parecchie vicende So, quella uh, dei minatori in Sardegna no? che chiaramente ha fatto anche negli anni passati ha fatto discutere molto totale solidarietà a coloro che si sono trovate, trovati in quella uh, drammatica condizione di rischiare anzi poi di dover subire l'espulsione, il cartellino rosso dal, dal, dal posto di lavoro ma sarebbe stato molto più così lungimirante molto molto più intelligente pensare a piani di difesa dei lavoratori, non di posti di lavoro ormai considerati fuori mercato, perché che cosa accade? Se lo Stato si dissangua per mantenere in vita situazioni fabbriche prodotti, servizi ormai assolutamente non richiesti non motivati da nessuna esigenza economica e sociale è ovvio che viene a perdere e viene a trovarsi con minori disponibilità finanziarie per favorire quelle imprese, quelle attività che potrebbero servire non solo a creare posti di lavoro per i giovani ma anche per ricollocare in quei posti di lavoro, coloro che hanno un vantaggio, cioè il vantaggio dell'esperienza, il vantaggio di aver dimostrato il valore sul campo. E, 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 quando lo Stato, forse in alcuni casi anche per ragioni così di legittima esigenza di tenuta del tessuto sociale, assume delle decisioni di quel tipo, possono apparire decisioni molto molto generose, molto, molto fondate, molto, molto utili dal punto di vista appunto del collante sociale che, a cui un governo non può non pensare, però sicuramente producono effetti controproducenti, quindi un classico caso in, a cui affini intenzionali seguono conseguenze inintenzionali e questo è il problema, cioè occorrerebbe che eh, l'intera Parlavamo prima eh, dei segnali di collaborazione che tra maggioranza e opposizione eh, arrivano in questi giorni a proposito di un fronte unico, di un fronte comune contro la pandemia. Bene, sarebbe opportuno che anche sul piano delle politiche per il lavoro, eh, delle politiche industriali, si arrivasse a questo cambio di paradigma come si usa dire adesso, cioè vale a dire non più la tutela edissequa, esclusiva, spesso anche così mh, dottrinaria del posto di lavoro, ma la tutela del lavoratore, in altri paesi è stato fatto, nei paesi del nord Europa, uh, in Danimarca in tutti i paesi, insomma, la prospettiva è diversa, cioè il, quel t- il welfare vero è il welfare che tutela la persona no, il posto può benissimo rischiare di essere desueto nessuno produrrebbe oggi più cabine telefoniche, perché non avrebbero più, è ovvio, come si fa a trovare se fosse, se fosse eh, diciamo, logica, l'idea di tutelare posti di lavoro eh, noi eh, tro- ci troveremmo ancora a scavare le miniere con il cucchiaio e non invece con eh, infrastrutturazioni molto molto più performanti ecco questo è il problema ma credo che come direbbe il generale De Gaulle si tratta di un programma vasto e ambizioso grazie, prossimo intervento pronto? Pronto? buongiorno sono buongiorno.
5: Franco del Salento Santa Cesarea Terme.
1: Buongiorno. Eh,
5: ho trovato molto interessante l'articolo che ha letto sulla gazzetta del mezzogiorno che sì. poi si dirige sul, sul pilli della conoscenza del professor sì. Lopasto.
1: Sul passo, sul
5: passo. È, è sul passo. Io mi chiedo, ma noi al sud, visto che parlava anche del sud, siamo. Sì veramente all'altezza abbiamo uno, una struttura ricettiva nel senso culturale politica, dirigenziale per poter scegliere, distinguere cioè quello che poi noi dobbiamo scegliere, visto che in passato, qualche anno fa ha vinto, diciamo, culturalmente l'uno vale uno, che è il contrario della conoscenza sì. del viceversa
1: la Guardi, grazie, grazie, grazie per la domanda e grazie anche per aver fatto riferimento all'articolo del professor Sulpasso. Il professor Sulpasso è, è un visionario e naturalmente i visionari sono coloro che sanno leggere molto meglio la realtà di coloro invece che sono dei semplici realisti. Il mondo è andato avanti grazie alle visioni di coloro che hanno sempre gettato il cuore e anche il cervello oltre, oltre l'ostacolo ha posto una domanda fondamentale io um, mi, mi, mi capita di scriverlo di, di ricordarlo in molte circostanze se noi dovessimo fare stilare delle classifiche classifiche che possono riguardare vari problemi varie tematiche allora facciamo una classifica sull'indice di ricchezza di una nazione o anche di di una mega unione ehm, sovranazionale e poi facciamo per esempio anche eh, una classifica sull'indice di lettura eh, di libri e giornali noi ci accorgeremmo che la ricchezza la classifica che riguarda la ricchezza il PIL di una regione, di una nazione o di una, di una confederazione di stati è identica alla classifica è sovrapponibile alla classifica degli indici di lettura di ogni singolo territorio mi spiego l'Italia, il paese, la, la regione più ricca è la Lombardia è la regione in cui si legge di più la regione più povera è la Basilicata è la regione in cui si legge di meno Quindi il rapporto tra lettura e ricchezza, e parlo non solo di ricchezza spirituale o ricchezza immateriale, parlo di ricchezza materiale, il rapporto tra ricchezza materiale e indice di lettura è un rapporto strettissimo. Le classifiche in materia si confondono, sono le stesse. Ma così vale anche per gli Stati. Se lei fa, una, fa così un, un confronto, prendiamo il Giappone. Il Giappone è la terza economia, terza, la quarta economia mondiale. Beh, il Giappone ha un indice di lettura pazzesco, altissimo. La Germania ha un indice di lettura di giornali e libri in, Italia, eh, in Europa altissimo. Tra l'altro, la Germania è contemporaneamente il paese che legge più giornali è il paese meno dipendente dai social e dalla rete quindi esiste anche una differenziazione ancora più profonda che spiega il perché le performance, le prestazioni tedesche siano sempre superiori rispetto alle performance e alle prestazioni degli altri partner comunitari questo è il problema quindi Lei si chiede, esiste questa ricettività culturale in grado di assorbire, di rispondere positivamente alla sfida prospettata, lanciata dal professor Sulpasso? Io le dico questo, il problema del sud in modo particolare, il problema del paese è questo, spesso a livello culturale, cioè a livello professionale meglio, non corrisponde il livello culturale negli altri paesi europei livello culturale, livello professionale mi riferisco soprattutto alla borghesia coincidono cioè il grande professionista spesso, anzi quasi sempre è anche dal punto di vista culturale un grande in Italia i, i meridionali sono solo gli italiani più esagerati ma insomma gli italiani sono molto molto simili, le, le differenziazioni sono molto inferiori a quelle che vengono descritte, quindi non, non, non farei così, questa, non indulgerei in questa demarcazione che mi sembra molto molto scolastica e molto, molto, che sa molto di luoghi comuni. Ma il problema del paese è questa distonia, questa discrepanza, questa discrasia fra livello culturale e livello professionale. Questo problema nel sud è ancora più accentuato. Ecco perché è fondamentale un grosso programma scolastico. Ecco perché è fondamentale che ci sia l'esigenza di stimolare tutti e soprattutto questo chiaramente vale per il sud che parte da condizioni più svantaggiate perché la scuola, perché il sapere, la sfida del professor sul passo, cioè il è più che sul termine PIL, sul termine IR, è sul proprio tema sapere poi tutto il resto poi è chiaro che segue segue poi lo strumento diventa quasi automatico ma è il problema del sapere, il sapere significa ricchezza ma anche ricchezza materiale non ricchezza immateriale ecco servirebbe nel sud in modo particolare intanto questa consapevolezza e questa presa di coscienza come si direbbe, si direbbe, sarebbe detto un tempo di questo problema e poi servirebbe una classe dirigente in grado di farsi carico di questo tema. Anche qui mi verrebbe di ricitare la buonanima del generale De Gaulle che ho citato prima, forse anche qui programma vasto e ambizioso, ma è l'unico programma che bisognerebbe fare, l'unico programma, è il programma dei programmi. Grazie per la domanda, pronto?
6: Pronto, buongiorno, Francesco da Roma. Buongiorno. Premetto di aver apprezzato molto la sua condizione e la sua competenza anche e ho prestato in particolare, condivido il, l'analisi che ha fatto sul ruolo del sapere e però mi permetta sul tema dell'occupabilità de, delle persone oltre 50 anni io credo che il problema sia molto più complesso di come lei lo ha caratterizzato
1: assolutamente, eh, certamente eh, non è semplice assolutamente
6: il modello al quale lei ha fatto riferimento eh, di Flex Security sostanzialmente cioè l'idea che... Certo il tema sia eh, creare posti di lavoro piuttosto che proteggere i lavoratori in contesti obsoleti, eh, ha un problema fondamentale nel nostro Paese, proprio che legato al, al tema dell'istruzione, perché quelle corti lavoratori di cui lei parlava sono corti lavoratori che hanno livelli di istruzione e di riqualificabilità molto ridotti. Cosa che rende molto complicato il processo di cui lei parlava, cioè il fatto di creare nuovi posti di lavoro che possano assorbire questi lavoratori. E questo è un tema eh, molto difficile da gestire, che richiede soluzioni anche creative e che ha implicazioni anche per il tema delle pensioni. Noi abbiamo adottato in Italia soluzioni che altri paesi hanno adottato, ma che hanno un contesto eh, lavorativo molto diverso, hanno una forza lavoro molto più qualificata. Il modello Flex Security del Nord Europa, dove i lavoratori al- hanno in gran parte almeno la scuola superiore, hanno dei diplomi che possono consentire anche una riqualificazione. Quindi, nel nostro caso, eh, eh, occorre pensare veramente a soluzioni eh, eh, specifiche per il paese, anche se dal punto di vista eh, anche pensando ai casi in cui non è possibile continuare a far lavorare persone che sono ancora giovani, quindi pensare anche a schemi di pensionamento, da questo punto di vista la riforma delle pensioni secondo me non ha tenuto conto di questo dato e ha creato anche molti problemi come sappiamo, perché questi lavoratori che noi pensioniamo non hanno chance di essere rioccupati. Io credo che sia questo un punto fondamentale col quale il paese non si è confrontato adeguatamente anche per un approccio ideologico. Alla, alla questione. Grazie per l'attenzione
1: Sì, grazie, grazie per la domanda condivido uh, la sua um, idea sulle, le, il suo giudizio sulle ultime riforme eh, previdenziali sicuramente hanno creato più problemi di quelli che intendevano, intendevano risolvere e sì, un paese non può consentirsi logiche estrattive, logiche esclusive anche per uh, la tenuta democratica del paese stesso, insomma, ci sono eh, importanti studiosi insomma eh, ultimo, due studiosi dell'università di Harvard no, che hanno eh, così messo in evidenza i rischi delle società che smettono di essere inclusive cioè che, che ignorano il problema di eh, dover eh, assicurare anche a chi si trova in condizioni di difficoltà un salvagente che permetta di eh, resistere e di non eh, naufragare assolutamente eh, è, è un principio interrogabile, sono quei, quei valori non negoziabili, come direbbero i, i religiosi, i cattolici eh, o almeno alcuni cattolici, che eh, assor- rendono anche eh, in economia eh, necessarie alcune misure che non possono essere oggetto di continue slabbrature, di continue sfasature e, è ovvio che non è possibile pensare che dall'oggi al domani si eh, passi da un approccio di tipo tradizionale, di tipo diciamo, socialdemocratico socialdemocratico classico così come è stato eh, illustrato prima, però io credo che la tendenza verso questo, un nuovo fronte eh, di, eh, di, 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 di paracadute di, di quel nuovo fronte proprio di, di concezione del paracadute sociale sia, sia fondamentale. Eh, credo che insomma, sia importante che anche a livello eh, così di programmi cioè quindi di programmi che siano in grado di creare sempre più le condizioni di una maggiore crescita e solo una maggiore crescita è in grado anche di supplire al deficit, che consen- al deficit produttivo che poi, si- che poi ricade essenzialmente sulle fasce eh, anagrafiche eh, di medietà beh, credo che sia... Una, così, un approccio, questo un approccio assolutamente che non può essere più rinviato: i, i laburisti inglesi, in un recente congresso, a proposito del criterio proprio di eh, affrontare questi temi, eh, inventarono, inventarono introdussero il concetto di predistribuzione, non di distribuzione. Cioè la distribuzione chiaramente in un repertorio classico, in un repertorio canonico di una forza di sinistra di una forza di progresso che ha nell'uguaglianza uno dei fattori, dei principi, degli obiettivi centrali, è una, non può non pensare anche a quello che può essere il, l'elemento cardine perché la, questa uguaglianza possa essere ben declinata o almeno tentata di essere ben declinata. Bene, il fattore crescita rappresenta sicuramente l'elemento centrale, l'elemento decisivo. Il fattore crescita significa pensare anche alla produzione e non solo alla Distribuzione. loro introdussero questo, questo concetto, concetto di predistribuzione ecco nel concetto di predistribuzione dei laboristi inglesi non quelli di Corbyn quelli diciamo, che avevano anticipato Corbyn era insito questo, 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 questo principio che poi è un principio sfida cioè pensare di poter garantire a tutti la possibilità di non essere emarginati, espulsi dal ciclo produttivo senza per questo mettere sabbia nei meccanismi produttivi di mercatizzazione. Di questo si tratta, cioè credo che sia questo un problema centrale. Ovviamente lei ha ragione, non si può fare tutto questo dall'oggi al domani, ci deve essere un gradualismo naturale, qualora questo gradualismo naturale fosse interrotto, ovviamente si creerebbero dei problemi anche di tenuta sociale che un paese come il nostro tra l'altro un paese molto molto debole sotto questo aspetto a rischio anche di, così, di, di, di contaminazioni anche eh, estremistiche non può consentirsi pronto? Buongiorno. buongiorno
7: sono Fernando e telefono da Cagliari dunque sì. eh, dovrei parlare appunto di come la mia collega la prima telefonata, io sono medico di base di Cagliari sì. e eh, non mi devo permettere di non essere d'accordo con quello che ha affermato lei lei ha parlato subito dopo la mia collega di un scarico di responsabilità no? di, sì. eh, eh, ma in questo caso non è affatto uno scarico di responsabilità perché il, eh, diciamo il potere centrale ha eh, finanziato tutte le le regioni. Quindi in questo caso la eh, competenza è esclusivamente regionale. Si sta presentando in Lombardia, come da me, in Sardegna, come da quello che so in tutta Italia, sicuramente in Veneto, sicuramente in Emilia, la stessa cosa. Io ho fatto 400 vaccini, ho avuto la la possibilità di farli perché sono stato fortunato. Li ho sì. ritirati quando, perché sono andato a farmi personalmente il vaccino antipneumococco e erano arrivati in un momento, li ho ritirati.
1: Mi perdoni, deve stringere la domanda? Deve, okay, perché, ho dovuto perché stiamo Ora, proprio per... Però,
7: io, io ieri, guardi, mi sono stupito anch'io, eh, ce li ho, nel telefono, ho ricevuto 63 mm. telefonate, alcune di altro, ma la maggior parte mi chiedevano quando arrivano i vaccini. Ora, è una situazione pazzesca perché io sto litigando con i pazienti che per, siccome io sono in prima fila, loro pensano che la responsabilità sia mia, ma la responsabilità è esclusivamente delle regioni. Non c'è uno scaricabarile in questo caso. In una, e mi dispiace ma lei ha dato un'informazione sbagliata. Non c'è uno scaricabarile. No, no. Ok?
1: Sì. No, guardi, guardi, guardi. Io, io non mi riferivo. Chiaramente è sempre colpa. Di chi, eh, di chi si esprime in questo quindi non, 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 assolutamente non ho difficoltà, se non sono stato chiaro sicuramente è colpa mia, io non mi riferivo al caso specifico, quando ho risposto alla dottoressa, alla sua collega io mi sono riferito un po' all'andamento alla storia di questa pandemia, alla tendenza in tutti i, su tutti i problemi che si sono verificati che si sono determinati, che si sono acquiti strada facendo, di scaricare sull'altro, nel caso specifico io non, non, non sono sul campo come sta lei e sicuramente non metto in dubbio quello che sta dicendo lei, tra l'altro critica alle regioni sono state fatte in, queste, in, queste, in, 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 questi, in questi giorni, in queste puntate, assolutamente no, però dico che come fatto tendenziale, credo che sia stato ricordato e sia stato riportato su tutti i giornali, è in atto, è in atto tuttora questo gioco a rimpiattino tra Stato e Centrale ehm, comuni e regioni che obiettivamente non aiuta alla soluzione dei problemi grazie, si chiude qui eh, il filo diretto con voi ascoltatori dopo il giornale radio Edoardo Camurri conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori Potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Grazie, appuntamento a domani mattina.
0: Giuseppe De Tomaso, direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma Cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Berenek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci.